0: Maneras de Vivir, con Juan Málamo.
1: Os tengo que confesar una cosa, y además es, es absolutamente cierta. Este es el único programa que se va a emitir en las vacaciones de Decisión Radio eh, eh, es de actualidad absoluta, lo cual está muy requete bien. Buenas noches, eh, buenos días, o buenas tardes, o buenas madrugadas, o buen eh, paralelo 63, o en Ecuador, vaya a estar donde estéis. Gracias eh, por aparecer, por maneras de ir, por este episodio 174. Hay que fastidiarse cómo se pasa esto, eh. Eh, que es el previo del inicio de la Liga 22-23. Madre del amor hermoso, que diría aquel. Querido Ricardo Menéndez, buenas noches. ¿eh?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Uf.
1: Pues aquí, pensando Ricardo, que este es el... Ya no... Es que, honestamente, yo, Javi suele tener buena memoria para estas cosas. Eh, no sé exactamente cuál es la temporada ya que empezamos, eh... la temporada de liga, quiero decir, porque hemos saltado ya unas pocas. ¿eh? Queridos compañeros de Mundo Deportivo, Javi Gomara, buenas noches.
3: ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues la cuarta, ¿puede ser? ¿O quinta?
1: Pues escucha, el, hicimos eh, 19-20, que fue la pandemia. Ya habíamos hecho 18-19. O sea, pues, hemos hecho 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 y 22-23. La quinta. La quinta. No está mal. La quinta temporada, joder, no está mal, ¿eh? La quinta temporada de manera de vivir. No está ni pizca de mal, ¿no? Que va. Eh, joder. Anda, que si nos lo llegan a contar. Chema García, buenas noches,
0: ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Estamos aquí, estamos Chema y yo, estamos relativamente cerca. Estamos más cerca Chema y yo que, que, que vosotros, ¿eh?
2: Bueno, Estamos en piensan. el mismo
1: término eh, en el mismo término provincial,
2: sí, pero a
3: una purrada claro, de kilómetros. Si
2: Javier está donde yo creo que está, está como a 400-500 metros de mí.
3: Sí. <risa> <risa> o sea que, si, si salgo al balcón y le doy una voz, me escucha. <risa> sí,
2: sí, sí. <risa>
1: Oye, eh, pues así como el que no quiere la cosa estamos a una semana del, del inicio liguero. Es más, la semana que viene a esta hora eh, habrá acabado el primer partido del Atlético-Madrid en, en el estreno, en la temporada 22-23. Joder, da un poquito de vértigo, ¿eh, chicos?
2: Bueno, da un poquito de vértigo hasta que ves que la, la, la pretemporada está saliendo mucho mejor del esperado. Yo creía que, que habría muchísimas dudas y ca carencias... Eh, defensivas la misma eh, la, la misma situación de, 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 de dudas en la construcción ofensiva pero la construcción ofensiva está funcionando casi mejor que nunca y parte de esa mejora es unas pequeñas piezas mm, en, eh, por mi parte completamente inesperadas que, que fueran a funcionar así, que han hecho que, que esto tenga otro, otro aspecto completamente distinto y y el Atlético de Madrid haya cerrado una pretemporada, en mi opinión, brillante.
1: Espérate uh, cómo está el patio. Ahora nos vamos a meter con eso antes de meternos con una arranquería, lógicamente, con el, con la pretemporada. Eh, ¿Sensaciones, Javi?
3: Yo creo que inmejorables. Eh, cogidas con, con alfileres, porque es pretemporada, ya sabemos que una vez que empieza a rodar el balón de forma oficial, tiene muy poco que ver lo que hayas hecho antes pero si me preguntas por las sensaciones, yo creo que son más que positivas, acompañadas además de números, cuatro partidos, cuatro victorias, trece goles a favor, uno en contra, y como bien dice Ricky, eh, jugadores que se están reivindicando y que y que hacen que la plantilla del Atlético eh, pues pase de ser una buena plantilla a una gran plantilla si se mantiene este nivel de competitividad durante todo el curso.
1: Eh, Chema, primera valoración así de, de lo de Soria... El partido del Manchester, el Cádiz, la Juve.
0: Bueno, a mí me gusta lo que veo. Eh, por otro lado, también entiendo que es un poco lo esperable. Yo, eh, en el sentido de que ha habido pocas eh, caras nuevas, eh, incluso dos de las que han llegado ya saben de qué va esto porque han trabajado con Simeone. Eh, entonces, eh, bueno, era, era un trabajo de continuidad que hombre, muy mal se tenía que dar para que no funcionara, sobre todo. Eh, desde que en el tramo final de la temporada pasada eh, el Cholo dio con la tecla de incluir a Reinildo en la defensa y eso reforzó bastante el funcionamiento defensivo y a partir de ahí, bueno, eh, recuperar a, a Félix eh, sin problemas físicos, recuperar a Alemán una vez eh, que, que ha superado también la lesión, eh, más esas, eh, esas, esos pocos detalles nuevos eh, como una buen Molina que venía a solucionar un problema que, que tenía el Atlético desde el pasado invierno y Vitzel, que, bueno, que por su simplicidad lo hace todo sencillo y, y es un tipo con mucha experiencia y ha salido a rápidamente, pues bueno, es un poco un poco lo esperado. Quizás eh, para mí eh, lo más sorprendente pues, eh, la victoria ante la Juventus, no por cómo se produjo, sino porque sino por la superioridad total que tuvo el, el Atlético, y más por la mala pinta que tiene la Juventus que por la buena que tiene el Atlético, que también.
1: Eh, yo digo por recordar, eh, de todo lo que están hablando ellos así a el bote pronto, simplemente recordar, por pues, si ha habido alguno que ha estado en un platillo volante durante todo este tiempo que ha durado la pretemporada, eh, lo que ha sido la pretemporada en cuanto a, a partidos disputados por Atlético Madrid, eh, jugó frente el primer partido del estreno frente al Numancia 0-4 Le ganó 1-0 al Manchester United Ganó el trofeo a Ramón de Carranza 1-4 Y eh, le ganó ayer 0-4 a la, a la Juventus eh, Sensaciones extraordinarias, eh, realmente buenas eh, Futbolistas que se han empeñado en, en disipar cualquier duda Al respecto de su continuidad en el Atlético Madrid Más allá de que tengan que cuadrar o no cuadrar las cuentas y a partir de ahí, pues empezar a empezar a construir. Eh, Ricardo, de todo lo que has visto, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha la atención?
2: Me ha encantado Vitzel. Me ha encantado la, la capacidad que ha tenido para adaptarse a un equipo que, que se conoce muy bien. Y, y no solo cumplir, sino que aportar eh, cosas que al equipo le faltaban. Eh, creo que, que la jugada del penalti de... De, del partido contra la Juventus eh, que inicia a Bichel, eh con, con una asociación y una manera de irse hacia adelante sin ningún tipo de complicación es el perfecto resumen de, de cómo ha crecido, ha crecido hasta el punto que si me parece que le prefiere de central a otros centrales que tiene, porque le ve tanta capacidad de adaptación que, que es una de las gratísimas noticias Reinid, lo que es, uno de
1: los es uno de los nombres que tengo apuntados porque quiero hablar de muchas cosas con vosotros. Eh, la, la mayor sorpresa, Javi, o sea, lo que más te ha sorprendido de, de estas cuatro semanas eh, y de esta pretemporada,
3: pues sobre todo que el Atlético, sobre en, en los dos últimos partidos, ha demostrado ser capaz de sacar bien el balón desde atrás. Era algo a los que estábamos acostumbrados, pues a ver, eh, Oblak sacaba en corto y pelotazo de Sábico de Jiménez que normalmente iba al, al equipo contrario. Sin embargo, en estos dos últimos duelos, eh, la presencia de Víctor, como bien dice Ricky, creo que, que es fundamental para sacar bien, bien el balón, porque tiene un gran piel belga, eh, con un pase tocando de primeras, es capaz de, de quitarse una línea de presión del equipo rival. Y creo que es el camino. Eh, a mí me gusta mucho que se vio en la jugada que ha dicho Ricky, la, de, la del penalti, se vio en, en otra que creo que dio el Atlético cuarenta y tantos toques seguidos, muchos de ellos al primer toque. Cosas que llevamos mucho tiempo sin ver al, al Atlético de Madrid y eso, aparte de sorprenderme, me gusta, como también eh, que parece que el Atlético otra vez va a ir a, a por el rival. En los últimos partidos también se ha visto de, de querer presionar en campo contrario, de, de ir a por el partido, de dominar. Ayer se vio en marcar un gol y no echarte atrás, eh, se irá por el segundo, como también contra el Cádiz. Y esto quiero verlo en, en lo serio, en lo, en lo oficial, porque creo que son las... las las bases que, que este Atlético, pues las más reconocibles. Eh, tiene jugadores para tener buen trato de balón, tiene jugadores para presionar arriba, algo que viene marcado también por el, la condición física del equipo, que esta temporada, esta, esta pretemporada, perdón, está siendo buena. Pero claro, esto hay que sostenerlo, porque si lunes contra el Getafe eh, te pones 0-1, te echas atrás, empiezas a dar pelotazos y volvemos a lo de siempre, pues creo que jugadores como Joao, que también creo que hay que destacarle que, que está haciendo bien las cosas, pues se van a diluir como un azucarillo.
1: Eh, Chema, de todo lo que has visto, tú además tienes una ventaja, y es que viste cosas que los demás no vimos, que fue la pretemporada de San Rafael. O sea, tú tienes un tú tienes un punto por encima de lo, sí. del resto.
0: Bueno, es verdad que en el, respecto a lo que se trabajó en la, en la pretemporada de San Rafael, a lo que luego se ha estado viendo en los eh, partidos amistosos, han cambiado cosas. Es interesante porque yo creo que Solo tenía una idea inicial y, y la, ha ido, la ha ido amoldando a lo que ha ido viendo. Al final, él siempre insiste en que eh, el, el campo decide y al final el campo está decidiendo. Eh, está decidiendo que Dixel eh, tenga acomodo en la parte de atrás en vez de tenerla en el medio centro, mmm, y lo que te permite que Lemar esté jugando mucho más retrasado junto a Coque y esté ayudando a esa salida de balón que que dice eh, Javi que ayer fue vamos ayer contra el Juventus fue clarísimo las aperturas de juego que, que, que encontró Lemar fueron acertadísimas y muy peligrosas y luego a mí personalmente me, me, me está gustando mucho eh, me ha gustado mucho eh, que Joao está muy fino eh, se le vio ese futbolista desigualdante, diferente eh, si el físico eh, le respeta, pues eh, por fin yo creo que puede ser una gran temporada para él y eso será buenas noticias para el Atlético y, y sinceramente me, me, está, me está gustando mucho Morata y Saúl, dos tipos que en esta pretemporada estaban un poco en, en la picota, que, que se daba por hecho que iban a ser, eh, leí por algún sitio que Morata iba a ser el quinto delantero, yo sinceramente me, me costaba creerlo. Eh, me costaba mucho creerlo, siendo el delantero del centro de la TN Española, pero bueno. Eh, y Saúl, poco menos que va a estar eh, teniendo que llevar las botellas de agua, y, y se demuestra que son dos eh, jugadores eh, que pueden ser mm, súper válidos para el Río Madrid. Eh, a día de hoy, mm, el gran temor que yo tengo respecto a este final de mercado es que se produzca una salida en alguno de esos dos sentidos. Porque, eh, sinceramente, deshacerte de Morata a día de hoy me parece pegarte un tiro en el pie. Eh, insisto. El Sobre todo si no viene nadie, este tema, Claro. O, o viniendo quien venga, Javi, porque es que a estas alturas, ¿qué vas a encontrar por 35 millones? Si puede, no, claro. ni siquiera, si ni siquiera claro. vas a poder ingresar eh, gastar ese dinero en, en traer sí. un delantero... Eh, o sea, ¿de qué estamos hablando? Además, es que es el delantero perfecto para cómo juega Atlético Madrid, por eso lo pidió Simeone hace unas temporadas porque es un tipo que tiene mucho recorrido mucha potencia, tiene carrera desmarque, eh, desmarque en, en profundidad eh, tiene gol con todas sus, eh, con, todos, con todas las comillas que le queramos poner porque es verdad que, bueno, pues que al final falla ocasiones como todos pero a mí me parece un punto de vista súper válido para el proyecto del Atlético de esta temporada y bueno, es verdad que contra la Juventus pues tenía una razón de, de hacerse el partidazo que se hizo porque quería demostrar también, eh, a lo mejor la Juventus, esas dudas que tenía de poner los 35 sobre la mesa, eh, habiendo pagado 70 por un central brasileño, eh, pues eh, se le quitan de golpe con lo que vio pero, pero a mí me parecería pegarse un tiro en el pie, sinceramente deshacerse de Monata a estas alturas, y más cuando se está viendo que, que se me pone cuenta con él. Y luego Saúl, lo vimos la temporada pasada, eh, al Atlético de Madrid le faltó un futbolista de esas características todo el año, estuvo arrastrando el problema del lateral izquierdo durante mucho tiempo hasta que el Cholo dio con la tecla, es un jugador que te puede jugar de lateral, eh, de, en el pivote, que te puede jugar de interior, que ayer lo hizo fantástico como interior izquierdo, puedes jugarte de central, puedes jugarte hasta de delantero, jugó en el filial en su momento, es un futbolista que tienes que tener en plantilla.
3: Sí, el problema, yo creo, es de tanto de Morata como de Saúl es la alta ficha que tienen los dos. Sí, y sí. El Atlético es... contaba con, con no tenerla este año y con, y con ingresar 70 millones de euros por, por ambos. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo eso lo, lo, lo entiendo sí. y entiendo que al final.
0: Claro, entiendo que al final es una cuestión de, de, de números más que de, de prestaciones. Pero es que a, a día de hoy, es que sinceramente eh, estamos en ese punto tan, tan, tan típico de las pretemporadas del Atlético de Madrid en el que tú ves que hay un plantillón, que hay un equipo ilusionante, que hay un equipo muy completo, muy compensado, que dices, jo, este año pueden pasar cosas importantes y al final de, de, de ese mercado siempre aparece un Heitinga, aparece un, un tomás Partey, <risa> aparece un... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que lo desbonona todo y que de repente eh, hace desencajarse todas las piezas y el Cholo se pasa cuatro meses intentando arreglarlo todo... Hasta que al final, bueno, van las cosas al tran, tran y te da para lo que te da, para acabar en Champions. A ver,
3: que
1: por construir lo que estáis diciendo, porque eh, por encima de todo, yo creo que por encima de todo hay tres nombres propios que están encima de la mesa, que son los tres nombres propios que parece que, que, que pueden ser un poco dos, que yo creo que están por encima del resto que estamos hablando de Witcher y de Álvaro Morata, y eh, esa regeneración o esa necesidad de un futbolista como lo saúl en la plantilla del de Atlético de Madrid. Eh, hoy ha escrito, porque mejor que nadie lo sabéis vosotros, eh, en el mundo deportivo, ha escrito Walter Zimmerman eh, un texto que se titula ¿Y ahora quién vende a Morata? ¿La que ha liado? Me vais a permitir que lo lea porque es, es cortito, son cuatro, cinco párrafos y son muy cortitos. Dice, el que iba a partir como quinto delantero esta temporada anotó a cuatro goles en los últimos dos partidos de preparación. Sin duda que Álvaro Morata ha puesto en un aprieto a Simeone. Su llegada ha provocado que el Atlético tenga una competencia arriba que no se recuerda en mucho tiempo. Trece goles a favor en cuatro encuentros no es algo para tomarse a broma. De un jugador del que se recuerdan más sus fallos que sus aciertos. Y es que, a lo largo de su carrera, Álvaro siempre ha dado su mejor versión cuando le ha tocado lidiar con obstáculos. En 2011 viajó al Europeo Su-19 como suplente de Borja Bastón. Unos meses antes se encontraba en negociaciones con una marca de ropa. Una persona de su confianza pidió un aumento y si acababa pichichi de aquel europeo. En la marca se rieron y firmaron algo que les parecía que era imposible. Morata hizo seis goles y lo logró. Así es él. En Turín tiene muy buen recuerdo de él tras su primera etapa allí. Una etapa en la que llegó para ser el suplente del delantero estrella que acababan de fichar, Fernando Llorente. Unos meses después le había arrebatado el puesto y acabó volviendo al Madrid. Tras aquello alcanzó su mejor campaña anotadora en su carrera. Llegó en Real Madrid cuando le colocaron como suplente de Benzema. 15 goles hizo. Su mejor registro hasta el momento. Sus dos por ganarse un puesto y le hicieron superarse. Este verano le colocaron el cartel de transferible porque era el quinto delantero del equipo. De momento ha terminado la pretemporada como el atacante más goleador. Veremos cómo acaba. Pero si algo hace crecerse Álvaro son las adversidades. Cuando todo parece imposible, aparece Morata. Y si no, que se lo pregunten a cierta marca de, de ropa. Eh, ¿Y ahora quién le vende?
2: Bueno, pero es que ese es el trabajo o sea, de, los, eh. de los jugadores que tienen... Le vende el Atlético, la... como llegan 35 millones
3: efectivamente ¿eh? es que eso es la, eso es el
1: por aclarar a la gente que no lo sabemos yo entre ellos eh, eso es una cláusula de un contrato
2: no no es una cláusula esa cláusula sí. caducó eh, ahora es, es el interés que tiene el Atlético de Madrid de quitarse del medio eh, sueldos para poder inscribir en la liga ahora mismo si te vas a la página ahora mismo si te vas a la página de la liga fíjate el desaguisado que hay montado Griezmann no está inscrito en el, en la liga por parte del Atlético de Madrid Vitolo, Marcos Pablo y Samuel Lino siguen inscritos como jugadores del, del Atlético de Madrid, como delanteros, por cierto, los tres.
1: Me tienes que pasar el enlace porque soy un torpe y no soy capaz tiene de encontrarlo. Siete,
2: nunca. siete delanteros ¿eh? del, del Atlético de Madrid ahora mismo. Y no tiene, no tiene tampoco a Felipe inscrito. O sea que supongo que parte será papeleo, parte será eh, burocracia, pero una gran parte es que la que tiene superado el límite de y, y necesita seguir cuadrando los números. Y, o demostrar eh, unos ingresos extraordinarios y que la Liga va con excepción o activar palancas como ha hecho el, el Barcelona que básicamente no, lo...
3: Los, los fichajes están inscritos, Ricky el, el único que faltaría es Felipe y tienes que sacarte a Lino, a Vitolo y demás. No creo que haya problemas no, con no. eso No, no
0: faltan, faltan Saúl y Monata Saúl, no, o sea, Saúl y Monata en teoría están
3: inscritos ¿eh?
2: Son jugadores
0: Sí, sí pero pero hay que hacer, hay que hacer no. la, eh, Lo que el, no puedes el, hacer es
2: inscribir a, a, a Griezmann Ahora mismo, porque Yo, lo, cu a mí... lo, curioso, lo curioso es que a Molina sí
0: le han inscrito Sí, no, pero una cosa es, una cosa es que el, 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 la Liga de Fútbol Profesional tenga en las plantillas metidas a los jugadores que sea y otra cosa es que haya que hacer la inscripción de los jugadores, porque cada vez que se produce un, un, una cesión, un traspaso o incluso un nuevo contrato, hay que
2: cuando cuando se todavía... cerró? ¿Cuándo se cerró lo de lo de Manu Sánchez al, al Osasuna? Principio de la semana pasada? ¿La han escrito, sí. Sí. La han escrito hoy?
0: Claro, por eso, por eso digo que bueno, que tampoco es que haya una prisa inmediata de hacer ese tipo de cosas. Pero oh, sí que la ese, hay, proceso, porque... es, ese proceso ha de darse. Eh, cuando un futbolista vuelve de una cesión, tiene que ser tiene que volver a ser inscrito. Porque hay, hay transferencias internacionales, hay documentación internacional. Es decir, que tiene que volver a ser inscrito en la Liga. No, no por haber pertenecido al Atlético de Madrid y estar cedido un año fuera eh, automáticamente a ver,
1: ya está inscribido. Pero esto entiendo, Chema, entiendo que esto es como todos los años en los trámites federativos exactamente igual. Sí, Es sí, decir, sí, la sí. licencia federativa sí, hay que hay que actualizarla año a año que la del año anterior no sí. sirve Claro, sí, Ahora, efectivamente Es, es pero... cierto, pero es cierto Dime Javi, perdona No, 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 yo,
0: no era No era yo, era, no, te digo que sí que es cierto pero que, que, que obviamente todo eso tiene un encaje salarial me refiero que si el no están la, inscritos es porque.
2: El ticker de la, de la liga es, es es un tiempo real. De hecho ese es el que usa los medios de comunicación para, sí. para cuando se cierran las ventanas de, de transferencia, se quedan mirándolo hasta la una de la mañana para ver qué, qué ha entrado y qué no ha entrado. Y el Atlético Madrid tiene muchos deberes por, por hacer. Y yo no creo que sea porque falta la persona que manda los faxes. Es porque hay hay <risa> asuntos económicos sin descuadrar, o sea sin cuadrar. Es, es, es sencillo. El, el Atlético de Madrid eh, fichó oficialmente a Samuel Lino el 1 de agosto, que es literalmente la semana pasada, el lunes pasado. Eso significa que, a pesar de que las informaciones se, se oficializan en una fecha... Cuando son oficiales para la Liga es en otra, cuando se presentan los números que cuadran para poder hacer eso. Por el suelo que tiene Samuel Lino, por el suelo que tiene eh, Nahuel Molina, pues eso se ha, se ha podido hacer en, en, en esas fechas. Otras operaciones no se pueden hacer aún, porque están jugando a ese... a, a ese, Bueno,
1: de, no hecho, de hecho la fecha del fichaje de Molina eh, es del viernes.
2: Sí, 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 por eso te digo. Bueno, Ya, ya, pandemia, ya ¿no? me has
1: puesto ahí, me ha puesto en, en eh, el, colme, el, el trozo carne y me que ir a buscarlo ya lo Claro,
2: claro, sí. si, y si esto ocurre todas las temporadas, pero el Atlético de Madrid es especialmente el el... lento en inscribir
0: Pero vamos, que en el caso de, 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 de lo que estamos hablando no es más que la autorización para que un futbolista pueda jugar en la Liga ¿no? Son jugadores cosa. suyos ya
2: O sea, o sea es decir, de Felipe, un... han, han esperado que expire el contrato para poder crear un contrato nuevo eh, y todavía no lo han podido incidir por el motivo que sea, porque no han encontrado el tiempo para acercarse a la liga. Vamos a suponer. No, que que... no, bueno,
0: es una cuestión económica.
2: Claro que Pero no.
1: Más allá, más allá de la circunstancia esta, que evidentemente, según el, el relato de Ricardo, que es que creo que hay que tenerlo eh, absolutamente en consideración, eh, el Atlético de Madrid, en este momento, entiendo que está decidiendo eh, quién no va a ser el quinto delantero de la plantilla. Digo, claro. Yo entiendo. El,
2: Entiendo. Eh, 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 ahora mismo tiene que lidiar con dos fichas que son suyas por propiedad Sa Saúl y Morata no las puede, no se puede deshacer de ellos porque están a mitad de contrato y vuelven al club, por tanto si realmente quiere eh, a, eh, encajar las piezas que le faltan por inscribir eh, tiene, que, tiene que buscar una solución económica que puede pasar por endeudarse o por ampliar capital o por lo que sea, no tiene por qué no quedarse con todos los jugadores, podría pasar que se quedará con todos los jugadores. El otro día dijo Enrique Cerezo que la plantilla está cerrada. A lo mejor está cerrada en todos los sentidos, salidas y llegadas.
3: También tiene palancas bueno. el Atlético para activar. Hombre,
2: las la palancas de Barcelona es, es vender hasta su alma al diablo. Eh, cualquiera puede vender alma al mal diablo. Por suerte, el Atlético de Madrid, como hubiera como explicado Jesús Martínez Caja, en, alguna, en, algunas, eh, en algunos hilos muy bien explicados en Twitter, eh, la, el Atlético de Madrid no tiene vendido sus derechos de televisión, cosa que sí está haciendo el Barcelona, está vendiendo activos suyos está vendiendo parte del Barcelona eh, el Atlético de Madrid está usándolo como, como prenda, como garantía lo que se llama pignorar
1: vale, eh, yo es que eh, el tema de las palancas del Barça que creo que son absolutamente legales, claro. me parece que es el chocolate del duro o sea, está vendiendo, es, es vendiendo el futuro está vendiendo el futuro que no está sabes. Está si va a vendiendo parte
2: del club y no y hipotecándolo, no no, claro
1: o sea, es una hipoteca que el que venga dentro de 10 años dirá bueno venga vamos a activar palancas y le dirán como no te metas una palanca por algún sitio y te actives tú
3: es, ver, eso, ha sido una, una huida hacia adelante o como no le salga bien a nivel deportivo y el Barça gane Liga Champions y, y arrase
2: se ve abocado futuro, a competirse ese AD de manera urgente
1: lo,
3: es lo que primero. pasa que a ver si es verdad hombre a ver si es
2: verdad a ver si es verdad <coughs> Porque a mí que esto, esto caso, de estar actuando como claro.
1: si fuese una SAD, pero no serlo, me, me parece una tocada de narices. Importante, además. ¿eh? Importante. Sí. Chema decía, que, que no. Nos hemos sobre ido de y no quiero que, ahora acaba tú y ahora, y ahora vuelvo a lo de Morata.
0: No, iba a decir, sobre esto del, del Barça, eh, hay una cosa que yo le he estado dando mucha vuelta. Me parece sencillamente increíble lo que ha sucedido. O sea, es, es una cosa de, de locos, pero. Por otro lado, eh, claro, eh, el Barça, ¿de qué otra forma eh, pueden jugar la deuda y el marrón en el que se ha metido? Me, me explico. Al final estamos hablando de un, de un equipo que es planetario. El otro día salían, los, eh, salían las cifras de, de, de seguidores en redes sociales de, de los clubes y me parece que el Real Madrid tenía... 380 y pico millones, 380 y pico millones de seguidores. Una, una locura. El Barcelona tenía en torno a los 346, algo así, y luego el, el Atlético de Madrid, bueno, pues ya llegaba, pues no sé si llegaba a los 12, una cosa
1: así. O sea, que estábamos no, pues hablando sea, de, de hecho, creo, una dimensión Van a hacer Tommy Lee Jones y Will Smith, van a hacer Hombres de Negro 8, eh, sí. por, por, para, pero dedicada al Barça, porque son interplanetarios ya.
0: Sí, no, pero, pero es, que, es que. Pero bueno, a lo que voy es la repercusión mundial de, 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 de la dimensión de estos clubes. ¿no? Eh, y, y entonces, ¿de qué otra manera se podía salir si no se sale como, como lo ha hecho eh, la portada? Porque el, el Barça no, no puede estar 5, eh, seis, siete años eh, jugando con futbolistas de cantera, eh, futbolistas fichados eh, como agentes libres y sin poder competir realmente en primera línea, porque esa maquinaria no se mantiene así eh, entonces está en un marrón realmente importante o sea, eh, la, la única posibilidad de, yo que no lo veo razonable nunca eh, en ningún caso lo que, a, lo que ha sucedido es, eh, empieza, empieza a entender que la única posibilidad posible de, 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 de esta gente era esa huida hacia adelante por más suicida que pueda parecer pero claro, es que se ve obligado a tener que competir, aunque sea con el coche prestado porque, porque, porque están, están, es un club en una dimensión que, que, que no se puede permitir eh, hacer las cosas como tendría que haberlas hecho, reduciendo gasto, pagando las deudas, eh, apostando por un equipo de menor entidad, como el año pasado, con jugadores jóvenes, que a ver cómo salen, que no sé qué, que al final te obliga a perder todas las competiciones porque no compites por ninguna en realidad. Eh, entonces, era una situación muy compleja, la verdad.
1: Habéis comentado vosotros lo de lo de los 35 millones de Morata. Eh, y os pregunto, a los que tenéis información, y os pregunto y me pregunto a los que tenemos opinión. ¿El Atlético de Madrid debería vender a Morata con una oferta de 35 millones de euros en este momento de la pretemporada a siete días de empezar la Liga?
0: Es que si Cucurella vale 80 millones eh, es... Es de locos que, 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 que Morata pueda costar decir, no, no, no,
1: es que ni de broma. Me parece una tomadura de pelo que el delantero centro titular de España, de la selección española, que encima está como está en este momento, eh, lo puedas poner en el mercado eh, por el precio mmm, de un mal central eh, inglés.
3: Yo, yo estoy de acuerdo no debería o debería venderlo más caro pero todos sabemos que si llegan con esa cantidad al metropolitano eh, tiene un 90% de opciones de, de salir por más que él quiera y esté empeñado en quedarse en el atlético ¿eh?
2: yo creo que sería un error porque además es que sería eh, ser, sería eh, eh, no, no entender la operación que hiciste en su momento en su momento hiciste una, una doble cesión de morata por 10 millones por temporada, y, y la opción de compra era 35 millones, y el que la ha dejado pasar es la Juventus, que ha dejado pasar una buena un buen precio por un jugador que en, en Madrid no no encajaba por sus números, pero que ahora en esta situación de, de, de falta de opciones de mercado y de lo que se ha encarecido el mercado, Morata ha pasado de ser una solución cara a ser un jugador que, francamente, ahora parece barato.
0: Aquí aquí hay una cuestión también eh, que, que, que te, te ilustra un poco eh, cómo se ha devaluado la competición española. Porque sí. eh, los futbolistas, referencia de, de, de equipos eh, importantes de la Liga Española, están saliendo al mercado por cantidades irrisorias. Cuando las transferencias entre clubes e ingleses se están disparando por jugadores de medio pelo, que decir que es que bueno, medio pelo o no futbolistas eh, al nivel el, el que te quieren ver eh, que son, porque bueno, el fichaje de grillis, por ejemplo, eh, de Aston Villa al, al, al Manchester City el año pasado, es un claro ejemplo, son 100 millones. Cucurella, 80 millones entre eh, clubes eh, es, ingleses. Es
2: un jugador que, que no, no juega como titular indiscutible. en el. En
0: sí, pues por eso te digo, y, y está saliendo Guedes del, del, del Valencia al Wolverhampton por 35 de euros. El Atlético de Madrid realmente no tenía 35 millones para llevarse a Guedes, que es un jugadorazo. ¿En serio? De verdad. Que tampoco El Atlético Madrid
1: ah. es el mismo que vendió a Trippier. ¿Por cuánto? Por, 12? por, por 17. Do 12 por, más sí,
0: variables y unos
3: 15 por ahí.
1: No, no. Sí, es, decir, pues, eh, es decir, algo está pasando
0: con la propia devaluación no, bueno, de ha pasado
2: de... que, que, el, que el, el fútbol español está depauperado porque se ha jugado a un, a un juego de, 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 de no tener salud económica Los, ha, ha primado el interés en proteger al Real Madrid y al Barcelona sobre el interés de tener equipos que estuvieran saneados económicamente y que fueran rentables un equipo que no tiene dinero no puede invertirlo está es, es clarísimo se tiene que. Bueno, no déjame, o... De todas formas, déjame que darte un dato muy importante sobre, sobre eh, Morata. El precio del Atlético de Madrid por Morata era 55 millones, no eran 35. Eh, decir que por 35 millones se lo lleva la Juventus es falsear un poquito los datos. Simplemente que 20 de esos millones los ha pagado en modo de cesión. O sea, los ha utilizado durante dos años. Yo entiendo en el momento que te lo devuelve, esa cláusula queda anulada, vuelve a ser 55 millones. El coste de Morata y su valor de mercado, yo creo que está mucho más cercano a 55 millones que a 35.
1: Sin ninguna duda, sin ninguna duda, eh, que lo de Álvaro Morata es un estado de ánimo. Porque es que hay, hay mucha gente que defiende que el fútbol es un estado de ánimo. Y en el caso de Álvaro Morata confirma exactamente, y nosotros confirmamos, que eso es así. ¿Por qué? Pues porque ya sea con partidos de la Liga, la Supercopa, la Champions League, siempre le podemos añadir más emoción a cada encuentro con el combi partido de Betfair. Porque tú estás al control y tú decides, porque puedes combinar hasta 25 variables en el mismo partido. ¿Cuándo va a marcar Morata? Si va a marcar con el pie, izquierdo, con el derecho, con la cabeza. El resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners, los goleadores, e incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. A medida que añades elecciones, también aumentas el número eh, el premio en potencial. Este es exactamente el con mi partido de Betfair. Recuerda que en Betfair.es puedes encontrar eh, los conocimientos, la información, las recomendaciones y los consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapte a ti. Betfair.com eh, ya sabes lo que tienes que hacer Crear tu suerte El mensaje, por cierto, el mensaje está dirigido A mayores de 18 años Si eres menor de 18 años Y tienes a bien escuchar maneras de vivir Tú esto no lo has escuchado Y, y no se te ocurra apostar eh, Si eres mayor de 18 años, haz lo que te dé la gana Pero juega con responsabilidad Es que esto de Álvaro Morata parece que no Pero es que es importante porque claro, Yo, yo no sé si el cholo, Javi, Chema y Ricardo Contaba con tener a una semana de empezar la liga el problema de decir cuña, morata, griezmann, correa, ¿quién me falta? Me estoy dejando uno. Wow. ¿Y ¿Quién es el quinto? Yo feliz. Wow. Ya, yo, 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 joder, yo. Me sobra uno. Me sobra uno. ¿Cómo bueno, te sobra a ver. uno. Perdón, bueno, a mí qué no qué me es. sobra ninguno. A mí, ¿Ha a, a mí. Partidos?
3: No, perdón, ha habido partidos en que han jugado tres y, y eso te ha servido para presionar más arriba, que jugaron en Cádiz Griezmann, yo Morata, que puede ser una con Griezmann metiéndose más atrás y ayudando en la creación. Yo creo que tiene muchas alternativas. Ahora es Llegué. cuando esa meritocracia y, y eso que solo el año pasado, que estuvo algo perdido, que no daba con la tecla, pues ahora es cuando tiene que gestionar eso. y Que son cinco jugadores para dos, tres puestos. Bueno, luego hay lesiones, hay sanciones, hay mal estado de forma de de jugadores y si quieres aspirar a todo y pelear por todo, yo creo que tener cinco delanteros eh, con alguno que te puede jugar tanto de extremo como más retrasado en el centro del campo, creo que no es ninguna locura. Otra cosa es que hablásemos de cinco nueves, entonces dices, vale, pero no, no, son jugadores eh, polivalentes y que pueden actuar en otras posiciones.
2: Y sobre todo que Joe Félix tiene una posición más más líquida, que puede caer al centro del campo y puede jugar detrás de delanteros puede jugar como delantero de referencia tiene una, posición, una polivalencia incluso superior a la que tienen el resto de los jugadores que juegan arriba yo eh, es, eh, eso es una tormenta perfecta que le ha creado al, al Atlético de Madrid una plantilla mejor de la que se esperaba sigue habiendo el problema de los centrales pero ese es el eh, porque deberíamos hablar de, de Jiménez antes de, de que de bueno, nos diera la capítulo...
1: hora capítulo defensivo, no os preocupéis, vamos al capítulo defensivo. Eh, ¿Alguien en su sano juicio pensaba que un tío que venía como medio centro eh, acabase convirtiéndose por favor, dicho sea con el respeto absoluto, los atléticos me van a entender eh, en el nuevo Luis Pereira del Atleti?
2: No,
3: ni, ni, ni Simeone.
2: Ya son varios. Y Simeone. Es, porque no, es que como es que, bueno, llegó yo, en... eh, yo, no, yo, yo creo que se que, sí, que... que ocurre.
3: Yo decía que Chema, Chema y yo estuvimos en San Rafael y vimos durante las dos semanas de entrenamiento cómo Simeone probó con Diesel de mediocentro en todos los entrenamientos, en todos. Y luego, sin embargo, oh. en el primer partido eh, contra el Numancia, la, la baja de Felipe, eh, le, le hizo ponerle de buenas a primeras de, de central con el que nunca había probado. Bueno, perdóname,
1: Chema, que recuerde simple, que hago un recordatorio de una cosa. Eh, así empezó una selección que acabó siendo campeona de Europa Y campeona del mundo ¿eh? Se lesionó David Albelda Llegó un tío que se llama Luis Aragonés Puso a Marco Sena Y a partir de ahí cambió toda la historia de la selección Pues mira, ¿dónde hay que firmar? O sea, a partir de ese momento Albelda, que voy a Albelda Que se pasó casi un año lesionado eh, Pero ese cambio eh, Cambió, el, cambió el, la selección española Aquella decisión que tomó Luis De decir, joder, no está este uno parecido Tal, pum se cambió todo mira, mira luego lo que pasó los... el Atlético no
2: había pasado de no dar dos pases seguidos a, a tener una transición ofensiva Pero... notable muy muy bonita muy, muy sí vas a contar es que yo estaba
0: sí, sí, un... me... no si me permitís una una cosilla mira en, en la última sesión de San Rafael eh, que fue un sábado antes de que antes de que el Atlético volviera a Madrid tuviera un par de días de de descanso, eh, esa sesión iba a ser a puerta abierta bueno pues eh, Simeone eh, en el último momento eh, solicitó a los medios de comunicación si podía ser que, que fuera a puerta cerrada, si había algún problema en ello, o sea que eh, nos pidió que por favor eh, no asistiéramos porque quería probar una serie de cosas y, eh, y hacerlo en, en privado sin, sin, sin la presencia de nadie. Bueno, entre las cosas que se probaron, aparte de jugadas a balón parado eh, y jugadas de estrategia, que eh, días después significaron tres goles eh, contra el Numancia, si recordáis, eh, provenientes del de juego a balón parado, eh, también se probó, o también probó, a Bitsell como, como central.
1: Aquel es decir, día. que...
0: A, Aquel día, sí. Hizo, hizo una pequeña prueba de... de o sea, es decir, que él ya creo que ya venía maquinando qué es lo que le podía
1: dar el belga en
0: esa, en esa Pero posición Pero justamente...
1: Si, si Simeone, eh, que no tiene nada que demostrar a estas alturas, honestamente lo digo, eh, independientemente de que te puedan gustar mucho o poco o regular las cosas, a Reinildo le convirtió en un central zurdo. Porque hasta donde yo sé que Reinildo venía como lateral izquierdo. Central zurdo y a Witzel eh, le convierte en central, acompañante del que sea, eh, la Dirección Deportiva del Atlético de Atlético Madrid tiene que irse a su casa.
0: Bueno, pero es que esto, esto es un, en marca de la casa. Ah, Llorente era un pivote y ahora es un interior derecho, segundo delantero, pero bueno, era no, el ¿eh? derecho eh, vendedor de entradas y showman, <risa> quiero decir, que de lo que le pongas. El eh, propio Griezmann vino como interior izquierdo y le hizo eh, bota de bronce, eh, balón de bronce, perdón, eh, es decir, que esto esto es una constante en, en la trayectoria de, de Simeone, Coque que eh, era un pivote puro eh, en la cantera y, y le utilizó de, de interior, de, bueno, de medio derecho, eh, y a partir de ahí fue internacional hasta que volvió al pivote, eh, no sé cuántos ejemplos de esto hay, hay un montón. Eh, Carrasco le reconvirtió en lateral, eh, eh, es decir, al Saúl, final una
2: de las propios es que parece Bas, que por lo menos eh... esta temporada tendrá, tendrá un bueno, hueco en, en el banquillo una... ¿no? y trabajado.
0: Una de las virtudes de Simeón es precisamente eh, saber ver eh, en, mm. en futbolistas que a lo largo de sus carreras no han tenido eh, la oportunidad de jugar en determinadas posiciones o lo han hecho poco. Eh, reconvertirles, darles eh, un, un, un plus en su carrera
3: Sí, pero ver, es, estando pero... de acuerdo Es verdad lo que dice Juanma De apuntar a la dirección deportiva porque O al club en este caso Porque eh, si Simeone tiene que reinventar eh, Para buscar centrales Es por lo que los cuatro que hay en, en la plantilla O no dan el nivel O seleccionan O no o, están, o no están. Claro,
2: entonces... dicen que una de las mayores virtudes es estar disponible y, y la, la disponibilidad de bueno en este, en este verano ha sido Felipe y Jiménez Jiménez es un habitual de la de, de la enfermería eh, se pierde partidos casi de, de entre una aparición y la siguiente puede pasar fácilmente un mes bueno muchas...
3: Jiménez a ver solo se ha perdido el último por un golpe en, en el pie en el entrenamiento anterior vamos a ver esta semana eh lo normal sería que no tuviese nada y que estuviese en condiciones para Getafe. Otra cosa es lo de Felipe. Felipe es que no ha disputado un solo minuto. Siempre, sí. en todas las pretemporadas, a él le cuesta más que al resto, le cuesta coger la forma. Y el, demás. el año
2: pasado tuvo Pero, una lesión de dos meses, eh, dos meses los, y medio. Eh, lo de
3: este verano, pues claro, es que se está partiendo ya no en desventaja, en muchísima desventaja. Cuando se quiera enterar Felipe y ponerse a tono, va a ser octubre. Y,
0: eh, bueno, lo que pasa es que Felipe, Felipe... Eh... Felipe es un futbolista que, que luce o digamos o que te resulta útil eh, luce, luce. cuando, eh, cuando a, a mitad de temporada empiezas a tener estos problemas. Que se empiezan a caer Xavi, que se empiezan a caer Jiménez. Es decir, que, eh, que Felipe no esté... Eh, ahora mismo, yo, de verdad que no, 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 no representa para mí un problema. es eh, más representar... caro, ¿no?
1: O sea, es, es, es... en este caso es, eh, es más... iba a decir... Es más diésel, es, es, tarda un mucho más es, en
2: ser. Yo tengo dos sí, bueno, pues, para él, pero, pero sí, sí.
0: Es como, <risa> bueno, pero es, es, es un poco el, el síndrome del central eh, veterano, porque es el... un poco también lo que, le, lo que le pasaba a Godín, lo que le pasaba a Catarías en su momento. Es decir, son futbolistas que que tardan en entrar, obviamente, porque ya no tiene nada que tienen.
2: no Pero no, no puedes. En el caso de, de Jiménez, el problema es que no tiene disponibilidad suficiente. Es un, es un central de, de élite cuando está disponible, pero no tiene ninguna ni una sola temporada, en las 10 que ha estado en Atlético de Madrid, en la que haya disputado más de 38 partidos.
1: Pero ya la que de hecho, pasa. tiene
2: dos que se acerca a, a 37-38, es su máxima participación en, en, en una temporada. La temporada pasada, sin ir más lejos, fue de las buenas, 33 partidos jugó. Wow. Y, y Felipe, al que se le recuerda eh, sí. eh, lesiones y demás, tiene, eh, tiene participaciones con el Atlético de Madrid de 53 partidos en un año. Sí. Eh, eso es preocupante que un central que se supone que es titularísimo eh, creo que No, creo que ese, ese dato de 53 es de la, de la última temporada en el Oporto Pero eh, es, es preocupa eh, muy preocupante que en el caso de Jiménez es, es claramente un jugador que al que le tienes que buscar eh, un, eh, un sustituto Pero es que no lo hay en, la, en el mercado al precio que lo puede pagar el Atlético de Madrid
1: ¿Cuántos partidos dirías que ha jugado Jiménez en primera división con el Atlético de Madrid? En las 2, 4, 6, 8 y 9 temporadas que lleva Unos
3: 200
1: Menos es, que es de echarse la 100... mejor cabeza. 160 o algo así.
2: De Liga, 75. 175.
3: De, en total, 250. Hombre, las la dos, la dos primeras temporadas es verdad que estuvo a la sombra de Godín, de Miranda. Sí, y, no
2: jugó nada. Pues, no el jugó primer nada.
3: año no, no jugó nada y el, y el segundo fue entrando poco a poco. Pero bueno, en, en ocho años,
2: pero, por, pero en tenido, estos
3: partidos por Liga... Ha, o sea,
2: eh, su, su ausencia ha sido poco, ¿eh? siempre por lesión, no por elección.
3: Sí,
1: sí, sí, claro, claro, por eso digo. O sea, que es que no es... Que estamos hablando. Es un
2: problemón que, que, que en, ahora que te has tirado al, al monte eh, con una línea de tres centrales, tengas dos de los cinco que tienes que no están disponibles. Normal que tire de, de bitsel Y menos mal que ha funcionado. O sea, el, el, el título de, de este de este episodio y de, de la pretemporada de Madrid podría ser perfectamente Plantillón por accidente. Porque en el, <risa> en el fondo. El Atlético de Madrid, a finales de la pretemporada, se ha encontrado con una plantilla eh, infinitamente mejor de, de las expectativas por causas absolutamente inesperadas.
1: Sí, eso es cierto. O sea, pero por eso yo, y perdonadme que insista en esta historia, eh, porque no me parece que se tengan que ir de rositas en la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Alguien debería dar muchas explicaciones. Joder, porque si
2: ¿sólo en claro, la dirección deportiva? Porque que tengas eh, cinco jugadores sin inscribir o sin traspasar o porque tengas eh, mal las finanzas, ¿sólo ahora tiene sí que dar la dirección deportiva?
1: No lo sé, Ricardo, pero, pero si yo fuese el director deportivo de una entidad en la que traigo un mediocentro, porque es lo que me piden para sustituir a un tipo, y resulta que acaba jugando de central, si traigo un lateral zurdo que acaba jugando de central, si traigo a un pivote, como ha como contado Chema, que acaba hasta vendiendo entradas, eh, pues, entonces, que, entrar, está ¿no? muy bien lo de la versatilidad. Pero es que me da la sensación, y en eso yo creo que Javi lo ha explicado muy bien, que no es una cuestión de futbolistas versátiles. Es una cuestión de necesidades de plantilla que, la, que, que solo ve y dice, esto me sirve para esto.
2: Si hubiese estado aquí hoy Miguel Pérez, habría salido el nombre de David García de, de los Asuna, que es un nombre que debería que debería haber estado vinculado al Atlético de Madrid y él debería haber aterrizado en el equipo rojiblanco hace si no este año el año pasado.
0: Yo a mí me da la sensación que mira, no siendo muy devoto de esta dirección deportiva porque me parece que ha tenido luces y sombras como todas eh, sí que me da la sensación que en este caso mmm, bueno mmm, Andrea Berta trae lo que se le pide sabes lo que te quiero decir que eh, se pedía un pivote Necesitabas un pivote que era gente libre, pues has traído a bits. Es decir, luego otra cosa es que Simeone, eh, bueno, pues encuentre soluciones, porque también le pagan para eso. Eh, es decir, que yo aquí la responsabilidad no la pondría toda en la dirección deportiva. Dicho lo cual, eh, me da la sensación que el Atlético de Madrid hace ya muchos años que no ficha lo que necesita. No sé si me explico. Sí,
1: que sí, sí, sí. ficha, sí, sí, sí.
0: ficha, 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 ficha no, no exactamente. No ficha lo que necesita deportivamente hablando. No sé si me explico.
1: Sí, sí. Bueno, más o menos, sí. Sí, yo te he sí, te querido entender. Sí, bueno, pues eso.
0: Ficha eh, por otras cuestiones. Eh, que tienen que ver con otras cuestiones.
1: Sí, <risa> vamos, tienen que ver con las cosas que tienen que ver. Tienen que ver con que el episodio menos escuchado de la historia de manera de vivir de los últimos dos años ha sido el de Cristiano. Lo cual a mí me encanta. No,
2: no, no, no pero eso es, eso tiene una aplicación
1: Me encanta. ¿Qué quiere decir que diga? O sea, me encanta que sea así. Pues eso quiere decir que a la gente de la no le interesan estas cosas. A la gente de la como a mí le interesa que ha habido cuatro partidos. Que la Leti ha hecho eh, 13 goles. cuatro cuatro ocho 4 13, ¿no? 13 goles. Que Morata ha estado soberbio. Que Wiesel, eh en el partido de Turín. y esta... ¡Ay! La tenía apuntada y no quería que se me olvidara. Fue el único tipo del Atlético de Madrid que jugó los 90 minutos.
2: Eh, ¿Y Re Reynido no jugó los 90 minutos?
1: Con, no. Contra el Manchester. Manchester. Reinidlo contra el Manchester.
2: Me parece que son las, las dos grandes noticias del, de la pretemporada. Eh, mira que hay buenas noticias, pero yo creo que las dos grandes noticias es que Reinildo y Witzel van, van a ser fijísimos en el once del Atlético de Madrid con todo merecimiento.
0: Lo peor de esto es que en la semana, de aquí a tres semanas vamos a estar hablando de que vaya por Dios, eh, que el Brighton ha venido y se ha llevado a Morata y el, el, no, sé qué, el no sé qué, han cedido en el último segundo a, el golfe, a, a, el... a Saúl a Valencia y vas a ido al Bromby y ahora ten, resulta que solo tienes un lateral derecho para toda la temporada y no sé quién, bueno, es que pero, al final... pero... Es demasiado bonito para... para, para, pero, para ponte,
1: pero, Chema, ¿vamos a ponernos a soñar aunque sea una semana? o sea ¿Y si no pasa?
3: Pues solo eso te digo, que es así? demasiado bonito para... para eso que gente. decía
1: Javi, que creo que ha sido el que ha hecho... No sé si ha sido Javi o tú, o Ricardo, pero creo que ha sido Javi el que ha hecho el comentario de... Eh, más allá... Sí sé que lo de Ricardo ha sido lo de plantillón por accidente, eh, pero más allá de ese plantillón por accidente... Eh, Vamos a suponer que no pasa, es decir, vamos a suponer que el Atlético de Madrid es capaz de encajar económicamente esto. Alguien dice, cuidado que con esto podemos competir, cuidado que tenemos tres competiciones y hay una que nos gusta que hemos tirado ya unos no sé cuántos años seguidos. Cuidado que, eh, sí, el Barça es muy fuerte, eh, se ha rehecho muy bien, pero el Madrid es el Madrid del año pasado, que le salió todo redondo. Cuidado, que igual estamos hablando de que es un equipo de que la gente del Atlético de Madrid a diferencia de los que hablan del Atlético de Madrid que no suelen ser del Atlético de Madrid la sensación que tenemos es que esta plantilla sí es mejor plantilla que la del año pasado y sí Uy, es una y, la,
2: y de la manera que está estructurada la temporada que hay un un mundial muy muy atípico en un momento muy muy atípico es mucho más probable eh, que el equipo sea competitivo en, en torneos coperos que en un torneo de la regularidad donde yo creo que todos los equipos van a encontrar que alguna de sus, de sus piezas fundamentales va a desenchufar, porque va a empezar a pensar en, en, en Qatar y va a dejar de pensar en la Liga durante un buen rato.
3: Pues al Atlético más le vale que empiece bien, porque se mide a todos los grandes, a todos los, los equipos que van a pelear por Europa, salvo el Barcelona, ¿eh? antes, de, antes del Mundial. En esas 14 jornadas, Real Madrid, Sevilla tirar al Sociedad, o sea, el calendario no es nada...
2: Puede ser muy buena noticia para... o puede ser muy mala noticia.
3: Claro, no, eso, eso te dice que yo creo que el cuerpo técnico lo tiene perfectamente estudiado, que el equipo físicamente tiene que estar como un tiro para este inicio de temporada y que no puede dudar ni puede que pasen los partidos sin enterarse porque se te va el tren, se te va el tren a las primeras de cambio. Y pero eso pasó el año pasado y ni el Atlético no se lo puede volver a permitir.
2: El olfato que da esta pretemporada es que el Atlético de Madrid está preparado para, para salir fuerte de, contar, de, desde el principio. Señor,
1: os iba a contar una anécdota eh, de puñetera casualidad, pero de puñetera casualidad eh, eh, en mitad de la pretemporada esta de la Leti. Yo no sé por qué me acordé mucho de la pretemporada del doblete, que fue especialmente buena, la de la temporada 95-96. La pretemporada del verano del 95. Fue una, pretemp fue una gran pretemporada por parte del Areti.
3: Se ganó el Carranza también, ¿verdad? Sí,
1: sí. Eh, y, y el Areti, y de pronto me cayó en las manos, zapeando un, un especial que había hecho de esos reportajes de Movistar sobre el doblete. Y yo, coño, me voy a poner a verlo. Y cuando lo vi dije... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Anda, que si les da por liarla, esto es otra vez. ¿Sabes? Si les da por liarla, que además hay, una, hay un episodio muy gracioso de, de ese doblete, de ese reportaje, cuando Roberto Fresnedoso dice ¡Joder, es que el gol que yo metí, hasta en la película de carne trémula de Almodóvar, aparece como, casi como el gol de Caminero. O sea, la porra famosa a Nadal. Eh, os decía esto precisamente por lo de, por lo que decías del arranque del calendario. Eh. Es que, es que el principio de temporada que tiene el aletino es moco de pavo. ¿eh? Getafe, Villarreal, Valencia, Real Sociedad, Celta, Real Madrid, Sevilla, eh, Girona, atletic Club. Mm. Mm. O sea, es un chorro de partidos complicados. ¿eh? Porque, claro, decís vosotros, es que aquí no te puedes andar durmiendo. Es que aquí antes del Mundial eh, no te puedes descolgar lo más mínimo. ¿eh?
2: Es que no te vale un, un empate en el coliseo y empezar con dudas como le ha ocurrido tantas veces al, al Atlético de Madrid cuando empieza contra, contra equipos y en teoría cómodos para empezar una Liga.
1: No, 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 que te va a valer, pero que te va a valer. Si aquí el Atlético tiene, el Atlético tiene un arranque, y es lo que decía eh, Javi, eh, dos partidos seguidos fuera do, en dos campos jodidos, como son eh, Valencia y la Real Sociedad, eh, luego los dos partidos seguidos en casa... Con el Celta y con el Madrid, la salida a Sevilla, la salida a Bilbao, ah, es que tienes, joder, es que es que en esos primeros diez partidos tienes que ir a Valencia, a Real Sociedad, a Sevilla, a Bilbao. Uf, hostias, con perdón, eh, y eh, Betis. Eh, ya digo, eh, que, que, que todo antes del, eh, del parón. O sea, todo antes del parón del, del mundial. Hombre, pues es complicado, eh. Es, es complicadito. Es
0: complicadito. Hombre, si algo demuestra eh, la última Liga ganada del Atlético de Madrid es que eh, golpear primero es clave para llevarse la competición. El año pasado le pasó al Real Madrid, el anterior le pasó al Atlético. Eh, si en esos primeros eh, meses, semanas, meses que, que el resto de los equipos están bueno, están ahí asentándose, eh, tú eres capaz de, de arrancar como un tiro, luego es complicado bastante de ahí.
1: Sí sí así es ¿eh? así es eh... cómo imagináis el principio de liga queridos míos
2: pues quiero ser optimista y pensar que, que en las primeras jornadas del Atlético de Atlético Madrid va a estar intratable por por esa superioridad física que ha demostrado contra rivales de Jundia y que no se ha dormido contra contra el, el rival modesto que ha tenido en porque yo creo que los tres partidos de Manchester, Cádiz y, y Juventus son la verdadera piedra de toque del Atlético de Madrid de lo que podemos esperar desde la jornada 1 y contra los grandes ha mostrado muchísimo carácter, muchísimo afán competitivo y también no se ha dejado abedrentar porque en el partido del Manchester tuvo mucho juego subterráneo y el Atlético de Madrid supo navegarlo bien y hay jugadores que, que han vuelto del, de, de entre los muertos como Lemar o como Saúl
3: <risa> Javier, ¿han, ¿han vuelto entre los muertos? <risa> Hombre, la verdad es que no. Bueno, eh, Le Mario creo que estaba en el limbo, no sabía si, si iba o venía, porque la verdad es que alterna partidos buenos con otros de intrascendencia. De, no sé, eh, sacar ese, ese fútbol que lleva y sobre todo tener regularidad, que yo creo que es. Eh, lo fundamental para, para ver su mejor versión. Y sobre todo lo hemos eh, tocado de pasada, eh, Joao Félix. Creo que ha hecho muy buena pretemporada. Hemos
1: hablado de verdad, hemos hablado poco de él, sí, es cierto. ¿eh? Y,
3: y creo que es un jugador eh, que buena parte del Atlético de Madrid, de lo que haga esta temporada, tiene que pasar por él. Creo que es el jugador más diferencial que tiene. Eh, lo hemos visto con una pausa, con, con carácter, con personalidad, eh, asistiendo... ¿Eh? No sé, a mí eres un jugador que, que me encanta y creo que Simeone ya se dio cuenta al final de la pasada temporada que mientras esté en condiciones físicas tiene que apostar por él sí o sí. Y esperemos que lo mantenga esa temporada.
1: Eh, me estaba me estaba preguntando eh, Ricardo, dice si he perdido a Javi unos segunditos, solo me ha pasado a mí. No, no, nos ha pasado no. a todos, Ricardo, a mí también. O sea, ha habido dos segundos que no te hemos escuchado, Javi, pero dos segundos, ¿eh? o sea, no te preocupes.
3: No, vale, no, nada. Que...
1: Se, se, el argumento se te ha entendido perfectamente. ¿Sabes quién tiene la que... culpa?
3: ¿Sabes en la no. culpa? Al, ¿Al señor que han nombrado en la columna de opinión antes?
1: <risa> que te ha llamado, ¿no? Exactamente.
3: <risa> el señor Walter Zimmerman.
1: <risa> pues no es culpa de él. Benditos a Dios que, que un pedazo de columna se ha marcado. Eh, Chema, ¿tú cómo imaginas esto, este principio? Yo me da, fíjate, me hubiese gustado ir a Getafe. Que, por cierto, eh... eh, sea de paso a estas alturas de, de fecha... Hay muchos abonados del Atlético de Madrid que todavía no han recibido su abono. Cierro paréntesis. Bueno, no lo entiendo. Porque para cobrar cobraron
3: el día que tocaba. Bueno, mientras lo recibas antes del 22, que es el partido contra el Villarreal.
0: Claro, es que yo creo que en este caso tienes fácil. todavía, todavía tienes. Bueno, eh, yo la verdad es que eh, de momento no me imagino el arranque. Eh, no debería ser. No te voy a mentir porque sigo con el run, run ese, de, sigo con la mosca detrás de la oreja de, de cómo va a quedar el Atlético de Madrid. Sinceramente, si el Atlético de Madrid eh, comienza la temporada o compite la temporada en estas condiciones, con esta plantilla, me da la sensación que el Atlético de Madrid mmm, no tiene nada que envidiarle a ninguna plantilla de Europa. La veo completísima, muy equilibrada, la veo muy potente, y con muchos recursos me gusta mucho este año, de verdad, la Atlantía del Atlético de Atlético Madrid, tal y como está, eh, me ilusiona bastante, me, me, me parece una de las más ilusionantes de los últimos años, y lo que he visto en pretemporada me ha gustado mucho, porque es, es, el, es la continuación de un trabajo eh, eh, ya asentado, que con tres, cuatro retoques eh, se ha potenciado mucho, pero ya te digo que como ando con la mosca detrás de la oreja de qué va a ser el Heitinga de este año, pues bueno, pues quiero ver qué pasa. Si, si, si se produce al final eh, movimientos en la plantilla, bueno, pues me parece que será un Atlético de Madrid, pues como el de la temporada pasada. Eh, un, un Atlético de Arreones, eh, que podrá intentar competir por algunas cosas, pero que no le va a dar, sinceramente. Ahora,
1: si Esperemos la plantilla que vaya, es, si,
0: si la plantilla es esta, bien. creo que sí.
1: Esperemos que las cosas sean bien. Simplemente acabar, antes de acabar, dejadme que recuerde una cosa. Eh, los habituales de Decisión Radio que lo escucháis, maneras de vivir a las 11 de la noche el lunes, eh, recordaros que el lunes que viene no busquéis maneras de vivir a las 11 de la noche por cuestiones obvias. Eh, porque el Atlético de Madrid a esa hora, igual todavía ni siquiera. Ah, no, sí, iba a decir, todavía a esa hora ni siquiera ha acabado el partido. Siempre es ahora sí, más que acabado debe estar. Eh, pero, espérate,
3: Juanma, que como haga mucho calor, igual lo retrasan
1: igual lo retrasan que sería lo... no tiene pinta ¿eh? yo te digo que la previsión en Madrid a partir de dentro de tres o cuatro días es un descenso térmico importante
2: bueno, eh, pero, pero
1: pero bienvenido sea así pero lo que sí quiero aclarar es que el martes el martes a las once eh, de la noche para los oyentes de Decisión Radio que escuchan manera de vivir a través de la frecuencia modulada y de, las, y de la emisión de Decisión Radio, estará el programa. Y, y los que lo escucháis a través del podcast, pues que esperéis al 175, os va a tocar esperar al martes, no al lunes, sino al martes. El análisis del arranque del la Ética de Madrid lo haremos el martes día 16 de agosto, Dios mediante. Queridos míos, ha sido un placer ¿eh? que nos marchamos. Don Javier Gómez, a disfrutar ¿eh? del calorcito. Sí
3: igualmente, disfruta los que estáis de vacaciones y los que no aguantar aquí, un abrazo
1: un abrazo enorme, Chema disfruta de mi tierra ¿eh? venga, bien, bien bonita que es un abrazo, un abrazo, abrazo a mío. Ricardo, no me pase mucho calor ¿eh?
2: hasta pronto no, a,
1: ti, a ti te pasa como a mí, que te da igual ¿eh? o sea, que bendito sea el calor <risa> es. eh, y a los que estamos a una semana de empezar el, la competición ligera con el Aleti en el corazón, pues ya sabéis, las dos palabritas de siempre, que esperemos que sean tres cuando acabe este año, Aupa, Aleti
3: On the